0: Putin instala misiles nucleares en el país vecino de Bielorrusia. La vicepresidenta gringa Kamala Harris inicia una gira diplomática por África. Las fuertes protestas de Israel ponen en pausa la polémica reforma judicial. Huelga de transportes paraliza a Alemania y se tambalea otro banco en el país germano. Esto es Perros de Embajada. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente, yo soy Andrés Rojas, también conocido como Chad, y me acompaña mi coanfitrión, Santiago del Castille.
1: mi Chad, ¿cómo estás? Muy buenas a todos los, nuestros escuchas, acá con un, un nuevo episodio más de Perros de Embajada.
0: Es correcto amigos, ahora nos tocó grabar un poquito más tarde, entonces vamos a darle a las noticias necesarias. Quienes empezamos de entrada con el tour, lo que dirían algunos... Fíjense que la vicepresidenta Kamala Harris empieza el tour por África. Anuncia además ayuda para Ghana. Estados Unidos proveerá a Ghana y a otras cuatro naciones africanas con 100 millones de dólares para ayudar a estabilizar la violencia que sufren en estos países por diversos grupos armados. El lunes pasado inició su tour en la ciudad de Accra, Ghana, y visitará otros tres países que incluyen a Tanzania y Zambia. Estas visitas buscan contrarrestar la creciente influencia de Rusia y China en el continente africano. Ya hemos comentado varias noticias de cómo estos países pues, están haciendo lazos. Ahora parece ser que Estados Unidos por fin se puso las pilas y vamos a contrarrestar esa influencia y a ser unos aliados en el continente. Por su parte, el presidente de Ghana, Akufo Addo, comentó que ha visto cómo ha crecido la presencia de grupos mercenarios como el grupo Wagner en países como Burkina Faso. Durante una conferencia de prensa, los periodistas preguntaron acerca de una reforma ganesa que busca criminalizar a personas gay, bisexuales y transgénero. Obviamente la pregunta iba dirigida hacia la vicepresidenta Kamala Harris. Y hay que recordar que actualmente la ley castiga con tres años de prisión las relaciones homosexuales en este país africano, aunque se comenta que la ley no se ha aplicado en años. Para contrarrestar esta pregunta, que a la cual la señorita la señora Kamala Harris respondió que pues, o sea, no está de acuerdo y pues espera que se lleven cambios sustanciales en cuanto a esto. El presidente Acufo, por su parte, comentó que la controversial reforma no fue propuesta por el gobierno, sino por un pequeño grupo de legisladores. Santi, pues comienza el tour de la vicepresidenta, por fin se puso a hacer algo afuera de su país, a trabajar. Y a comenzar a hacer lazos, güey, como dicen, contra la creciente influencia de China y Rusia. Normal, ¿no? Este, pues es África, que, que quieren que... o sea, Como que no, no terminan
1: de entender qué partes en el mundo en el que pues, todavía no están en un nivel de progresismo de esa manera. Uh -huh. Y que la cultura es muy distinta. ¿no? Que, o sea, es, es, es una neocolonización desde mi perspectiva de los valores occidentales turboprogresistas que se de por sí en países muy avanzados, este, muy no, olvídate avanzados, muy occidentales como en Europa o en Estados Unidos, Canadá, la agenda progre, la agenda eh, LGBT, la agenda woke, este, muchísimas, o sea, muchísimas agendas muy muy de tendencia marcada occidental, eh, la, la quieren imponer en todo el mundo, güey, uh -huh. sin respetar, este, tradiciones, cultos, eh, cultura, lo que se te ocurra, ¿no? Entonces es parte de yoga Ahí mismo, pues el mismo, te, 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 tú, tú lo mencionas, ¿no? Que no se ha aplicado la ley en muchos años. No quiere decir que esté bien, no, lo, no quiere decir que yo apoye algo. Eh, sin duda creo que esa ley, pues, sin, sin, para más, una ley que no se aplica, pues no funciona. Entonces, sí, sí deberían de derogarla. Claro. Pero de ahí a, des, a, a aceptar todo, todo un una imposición, llamémosla así tal cual, de parte de la vicepresidenta de Estados Unidos para legislar. Como, como se legisla en Estados Unidos, pues es un neocolonialismo, es África tiene que vivir como yo vivo, ¿no? Si no está mal, pues no, güey, o sea, no tiene que ser
0: así, creo yo, ¿no? Sí, claro. Digo, aquí también lo que quería comentar es que los países que va a visitar, Ghana, Tanzania, Zambia, son de los que sabemos, creo que ahorita ya está viajando para otros, eh, pues están, no son tan, o sea, o tú que sabes más, son potencias en África, ¿no estarías buscando mejor relaciones con otros países? mira, potencias como tal no son, pero no son el bloque más,
1: eh, sí, pues el bloque más atrasado, digámoslo así, ¿no? Y atrasado me refiero a desde lo político, lo económico y lo social. Uh -huh. Este Habrá países, no sé, diga Somalia, Djibouti o algo así que, se, que esté peor, ¿no? Uh -huh. Este, pues Sí, o sea, digo, Somalia es el, 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 el estado por, por excelencia que todo el mundo lo pone como el perfecto ejemplo de un estado fallido. Entonces claro. pues gana no de hecho hasta futbolísticamente gana pues lleva años yendo al mundial no <risa> pero, pero sí o sea son países digamos de, de rango medio que sin duda tienen sus problemas son democracias muy muy jóvenes y democracias entre muchísimas comillas <risa> de hecho alguna de ellas sigue teniendo reinos que además en África hay hay, ciert, hay ciertas tropicalizaciones de lo que es una democracia hay países que tienen monarquías dentro del país. Uh -huh. El país es una democracia que tiene un presidente o un primer ministro y tiene varios reinos. Entonces ahí está, pues, no sé, el rey Zulu, por ejemplo. ¿no? De hecho, creo que ya hablamos hasta de, de un sí, rey. ¿no? Sí, de un rey. Así es. Entonces, tienen monarquías dentro de, del propio país que conviven con un sistema democrático, entre comillas, muchas comillas, pero que reconocen cierta soberanía sobre las tribus que viven ahí. Entonces, es es un es un es un... Buen experimento, llamémoslo así, y, y es una buena forma de, de, pues de a, a, aclimatar ciertas tradiciones culturales eh, típicas de ese continente y, sobre todo, de las regiones, porque no es, okay, acuérdate que África es muy variado, es, es uno de los continentes más grandes. Claro. Tienes países desde Marruecos, Egipto, hasta Sudáfrica o Zimbabue, eh, Ghana, Nigeria, Níger, Argelia, ¿no? Entonces, y, y se puede dividir entre el, la, el África. No, la, la, la África del Norte, que es uh -huh. de, de amplia eh, tendencia musulmana, tiene muchísimo eh, eh, influencia de, de, de la cultura musulmana. Luego está el África, pues digamos del Atlántico, que tiene muchísimo tema. De comercio con, con Brasil, con, por ejemplo, con Latinoamérica o con Estados Unidos, inclusive. Ajá. De hecho, ahí hay, hay está Liberia, que fue la única, es el único país que no fue colonizado, entre muchísimas comillas, porque sí fue colonizado <risa> de una manera muy sui generis por parte de Estados Unidos. Sí, claro, mándalos para
0: allá. <risa> Exacto.
1: <risa> y, eh, y luego está el, el África septentrional, que es mucho pues donde están los safaris y donde está toda la parte de, esto de los. De, de lo exótico que, que uno uh -huh. piensa cuando es África, no de los animales, todo este show, luego está el cuerno de África que es donde son los piratas y los uh -huh. Estados Unidos, y todo el show, sí, y está el sur de África que también tiene sus propias particularidades, no que es, es una África muy holandesa, muy uh -huh. boer, muy también sui generis, no.
0: Claro. Ahora es como que se había tardado Estados Unidos en entender, bueno, no entender. La mano siempre ha tenido relaciones, obviamente, con África, no, pero ahorita estamos viendo esta batalla de influencias alejada del de de campo de batalla, pero sí buscando influencias en diferentes continentes por parte de los rusos, de los chinos, de los europeos. Ya vimos que, ya creo que ahorita no traemos noticia, pero por ejemplo los países como Reino Unido y, 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 y Estados Unidos están conjuntando con Australia. Ahorita, incluso antes de entrar aquí al programa, al, al episodio, perdón, vi que ya hasta Nueva Zelanda está tentado a entrar al... al al eje ese que está Australia, Reino Unido y, y Estados Unidos. Entonces, tú, como ves que ya por fin se están poniendo las es pilas. Digo, es justo lo
1: que te decía a mí, ya se me hacía raro que, que Nueva Zelanda hubiera, se hubiera quedado atrás, ¿no? Uh -huh. De hecho, que, creo que lo llegamos a comentar que en algún punto a mí me llamaba la atención que Nueva Zelanda no se, no se alineara con
0: su hermano mayor. Este... Vamos a pasar al asunto después de, bueno, hablamos de la influencia ahorita que está trabajando la señora Kamala Harris, ahora vamos a ver la contrapuesta, porque tenemos unas, unas cuantas noticias de Rusia. Una muy importante y es que Rusia instalará arsenal nuclear táctico en la vecina Bielorrusia. El señor presidente Vladimir Putin anunció ayer que Rusia instalará armas nucleares tácticas de menor alcance y potencia que las llamadas armas nucleares estratégicas en el territorio de su compadre Bielorrusia, en respuesta a la decisión de Gran Bretaña de suministrar al ejército ucraniano con proyectiles de uranio empobrecido. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso porque suena muy cabrón, pero no es tanto. El presidente ruso reveló que su fuerza aérea ayudó a Bielorrusia a reacondicionar 10 aviones a fin de portar armas nucleares tácticas y entregó un número no precisado de sistemas de misiles Iskander. Los proyectiles con orden empobrecido no se consideran armas de destrucción masiva. Son municiones que tras el impacto en un tanque o carro blindado generan una nube radiactiva que afecta a la gente y contamina las zonas de cultivo. Eso son como cosas que pasan, pero también el hecho de que tengan esta... Eh, empobrecido es para que puedan tener, alcanzar mayor velocidad y puedan penetrar los tanques. Putin afirmó que Moscú no cede sus armas nucleares tácticas a Bielorrusia, solo las instala ahí a petición de su gobierno. En ese sentido, no se viola el tratado de no proliferación de armas nucleares. Sin embargo, aquí ya estamos viendo movimientos de mucho temor y esto como que desperta muchas sospechas, ¿no, Santi? Sí, <risa> es que ya te había dicho yo no
1: de, de que Bielorrusia es el es el es el hermanito chiquito literal y es vaya ni siquiera el hermanito es como el hijito güey es, <risa> es, es un tema muy extraño ahí. y de hecho es el país que tiene la tiene como una mancomunidad tanto económica como política con Rusia uh -huh. de hecho cuando tú entras a Rusia te dan como una visa y firmas un formato migratorio en el que está el tema de Rusia y, y Bielorrusia de hecho tú te puedes mover por esos dos países sin, sin frontera, prácticamente, ¿no? Sí. Ahora, si ya nos centramos tal cual en la noticia, pues el tema nuclear, <risa> no, es que lo vengo pregonando yo desde que empezamos, creo. desde que Rusia pues, bueno, sí se empezó a meter en todo el tema ucraniano ya de lleno. Que recordemos que la guerra en Ucrania empezó realmente en 2008, cuando se invade este, Osetia, y, y ese fue como que el preludio. Y años después, poco tiempo después, pasó el tema de, 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 de Crimea. Y ese fue como que el primer llamado de atención, ¿no? Y ahora la, 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 la literal la invasión tal cual de territorio ucraniano en pro de, de la protección de la frontera rusa, como, como lo, le llaman ellos mismos. Y pues sí, la realidad es que sí es un reacomodo geopolítico internacional que empezó con, con dominos de encascada que empiezan a a, 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 a mover todo el plano político económico a nivel mundial, ¿no? Y ya cuando estás hablando de términos nucleares, pues ya hace unos meses, bueno, meses o semanas, no, no recuerdo bien la fecha, pero se suspendieron los acuerdos START, se uh -huh. suspendieron los, los temas de no proliferación de armas nucleares, los de no uso de tecnología nuclear. Entonces ya estás hablando de que ya están, no, no te quiero decir que ya están pensando en soltar las bombas, porque no creo tal cual, pero pues sí, al menos ya tienes ahí el, el de nuevo el reloj apocalíptico, cuando las once cincuenta y nueve, ¿no? Este, a punto de... de, de, de dar. Y obviamente Lukashenko va a hacer lo que Putin le diga, Lukashenko el presidente de Bielorrusia, uh -huh. el dictador de Bielorrusia que está ahí desde que se cayó la Unión Soviética. güey. Sí, exacto. Oye, Entonces,
0: este, pues, sí. Bueno, pero Lucy, tú investigaste sobre los proyectiles de uranio empobrecido. O sea, son más como balas, güey. Que Más que... O sea, no, no generan algo... Sí, o sea... A ver... No. Sin duda no tengo yo mucha información al respecto, no, no soy
1: experto en, en, en balística, uh -huh. <risa> pero, a ver, de bote pronto lo que te puedo decir es que sí, o sea, digamos que no son como balas, que son como digamos bombas de no, no tan grande alcance, ¿no? Uh -huh. Pero si ya tienes un uranio, si ya estás hablando de temas de uranio y de plutonio y de todos estos materiales radioactivos, por más que no, que no desencadenes una bomba atómica estilo Hiroshima y Nagasaki o las, las pruebas que han hecho los países nucleares, uh -huh pues sí sigues teniendo algún tipo de afectación eh, nuclear, de contaminación nuclear cuando, cuando suelta, ¿no? Inclusive de, de gente que se expone y que termina con, con la enfermedad atómica, ¿no? Uh -huh. eh, al menos eso
0: pienso yo, ¿no? la realidad es que no lo sé. Digo, yo había leído más o menos que no son tan, o sea, nada más es nuclear para generar el, el poder atravesar el, el blindaje de los tanques, no tanto como la intención de crear una explosión. Pero, pues, como dices, de, habla, a, hablando de tema nuclear, pues digo, ahí ya le das pie a que Putin diga, ah, están metiendo cosas nucleares, pues yo también para cualquier cosa. Oye, pero son balitas. No, pues no. O sea, suena nuclear, es nuclear, cabrón.
1: No, y además, ahí, pues, cuando ya estás hablando de temas nucleares, siempre hay cabida para el error humano o uh -huh. el error no tan humano, que, que puede ser a propósito de, ups, un accidente, ¿no? <ríe> sí. Claro. Porque no no manejarte este uranio, plutonio, todos estos, este, no es así como que cosa sencilla, ¿no? ¿no? No es como diría tu, tu querido presidente de cavar un pozo, es muy fácil, nada más haces un hoyo y escarbas tierra, ¿no? Pues No es así, güey. este Es un sí. poco más complejo y requiere cierta habilidad científica y, 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 y mental,
0: ¿no? Exacto, ciertamente. Oye, pero ¿y, y la, esta situación de colocar los misiles en Bielorrusia? Digo, sabemos que son amigos y todo, pero o sea, Bielorrusia está... Pues, estado vasallo de Rusia, pero... Nos, ¿Nos está exponiendo también ellos a hacer, pues tener algún una contraataque o algo así?
1: Yo creo que sí, pero yo creo que les vale madres. <risa> o sea, porque es el, que... a Lukashenko le vale madres Bielorrusia, güey. Lo que <risa> le importa a él es mantener el poder. Okay. Y si para él mantener el poder es decirle sí a Papi Putin, eh, yo creo que no, no va a poner en juego o, o no va, va a jugar a la suerte a ver cómo me va este, quedándome como neutral. Él él está poniendo todas sus cartas con Putin, porque además ha visto que si bien la guerra no le ha salido como Putin quería, pues no ha tenido grandes repercusiones como el mundo podría haber pensado que le pudiera pasar a Putin o a Rusia en general, ¿no? Sí, Más está. cuando Rusia tiene el apoyo incondicional de su, de
0: su amistad entrañable con China. Así le dicen. Oye, pero esto, o sea, tú crees que... O sea, fue la idea de poner estas eh... Bueno, estos misiles nucleares en Bielorrusia fue por parte de Putin, porque aquí la noticia dice que lo pidió Bielor Bielorrusia. No sé, sea, no creo. Güey. O sea, yo creo que sí. Putin... Ah,
1: esa es la típica noticia que hay que leer entre líneas, ¿no? Es Putin le dijo a Lukashenko, pídemelas. Ajá. Sí.
0: <risa> pídemelas y ya yo estoy cumpliendo, ¿no? Yo no estoy violando no, sí, tratados. Está sí. <risa> ah, cabrón. Bueno, pasando a ver, a aquí, aquí estás
1: jugando, perdón, un paréntesis raro. Estás jugando con una posibilidad de un nuevo orden mundial. Porque imagínate que, que efectivamente se, se desencadena en, en un conflicto a nivel de escala mundial, digamos una tercera guerra mundial, y que en una de esas llegue a ganar el, 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 pues el lado sin, sino ruso, ¿no? Uh -huh. O sea, China-Rusia, ese bloque. Se, se vuelve un tema de cambio del para, de paradigma por completo a nivel mundial, porque entonces el, el derrotado sería Estados Unidos y Europa. Uh -huh. Entonces dile adiós a, a, a prácticamente todos los valores occidentalizados que existen. Y es un, es un nuevo paradigma. Eso es algo muy interesante. Hay una serie que se llama The Money in the High Castle, que, se, que es de qué hubiera pasado si, si, si Alemania hubiera ganado. Sí, y sí, es claro. el, el constante conflicto que hubieran tenido entre Japón como vencedores del, del lado pacífico y Alemania del lado eh, atlántico europeo. ¿no? Uh -huh. Y entonces, si bien eh, ellos como aliados ganaron, pues son un poco como contrincantes en un estilo guerra fría. Ajá, Entonces, sí. es, es, es muy interesante ese escenario porque además destruyen todo lo que es la cultura estadounidense.
0: Digo, aquí lo que yo he estado leyendo más que destruir el otro lado de la cultura es que sí estaban hablando más bien de un mundo uh -huh. multipolar, ¿no? Donde GC ya no es una hegemonía gringa, sino es múltiples hegemonías que sería la sino rusa, la europea y la. La gringa, ¿no?
1: Entonces... Eh, sí, pero eso eso ya pasó. De hecho, yo lo dije en mi tesis, otra vez recurro a mi tesis. Ajá. Y eso pasó desde el 2001, los ataques del 11 de septiembre. Ese okay. es un, un punto muy claro de rompimiento del, eje, del poder hegemónico que quedó producto de la caída de la Unión Soviética en el 91. Uh -huh. Quedó un poder hegemónico por completo en el que Estados Unidos era la única potencia mundial y duró del 91 al 2001 cae el tema de las torres gemelas, los ataques a Estados Unidos, y ahí cambió el orden mundial y se volvió a un entorno multipolar, uh -huh. en el que ya había varios jugadores, porque además eso coincidió con el despegue político y económico de Rusia, justo con, con Putin. Putin entra en el
0: 99. Ajá. Pero aquí no crees que, sea, que se amplifique. O sea, quizás esta guerra no nos divide de manera tan, como dices, tan, tan de corte, sino más bien genera estos polos. No puestos, pero pues sí que, que, que mantienen sus regiones diferente.
1: No sé, yo creo que más bien en el 2001 se polarizó demasiado, hubo muchísimos polos. Dígase, por ejemplo, Estados Unidos, Rusia, China, Japón, eh, Alemania, el Reino Unido, Australia... Así había como que muchos polos, inclusive puedes considerar un polo el mundo árabe, como uh -huh. un solo polo, Israel, un solo polo, Latinoamérica, un todo un solo polo, y ahora se están como que esos polos se están están siendo absorbidos por, sí, varios polos, sigue siendo un mundo multipolar, pero esos polos están como que siendo absorbidos por polos más grandes de, de esferas de influencia. Okay. Entonces ahora yo creo que yo te diría que mi análisis sería es que está el polo occidentalista, que es la Unión Europea, Estados Unidos, Australia y los egipcios de Australia, eh, y por otro lado China y sus esferas de influencia, incluyendo África, y por otro lado Rusia y sus esferas de influencia, y en un tercero Latam, como, como el, 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 el neutral que está viendo aquí en gana para ver con quién se
0: junta. Güey. Ahí somos, de ahí somos. Claro. Pero bueno, Santinemas, para terminar con el asunto de la guerra, vamos a meter esta pequeña noticia. Llegan por fin los tanques Leopard 2 a Ucrania, donados por Alemania. El ministro de Defensa alemán comenta sobre el envío de 18 tanques, dos vehículos blindados, municiones y otras piezas de repuesto para apoyar a Ucrania. Los nuevos tanques se suman a los donados por Polonia, España y Reino Unido. Esta entrega hace que Alemania se convierta en el tercer país que ha enviado más ayuda militar a Ucrania. Ya veníamos comentando acerca de este envío de armas. Ahorita se está concretando. Parece ser que los tanques Abrahams, eh, los gringos, llegan hasta el próximo año. Pero pues seguimos, seguimos enviando armamento a Ucrania.
1: ¿Y cuándo va a pagar o cuándo va a rendir cuentas? <risa> no. eso, es, eso es a mí lo que... digo. Puede estar a favor o en contra, pero o ¿el sea, Zelensky cuándo va a rendir cuentas? Wey? ¿Dónde está toda esa inversión? Digo, ya, es el periodo se de... acaba en 2025, ¿no? Una cosa así. Hey, pero
0: no creo que mande a elecciones, ¿tú crees que Sí.
1: Pues ese, ese es mi tema, güey. O sea, <risa> lo, lo que yo he venido diciendo es eso. El, el, igual el güey hasta se jugó la carta de me dejo invadir para quedarme en el poder, güey. <risa>
0: <risa> la madre, ¿no? No, 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 no Ay, también, tan cruel, pero... Cabrana, pues sí, así, así pasó
1: con Palpatín. Güey, este. <risa>
0: este, well, pero sí, la verdad, ¿qué, otro, qué otra persona quisiera eh, ir a postularse a elecciones en un país en guerra, güey? ¿Ha pasado? Alguien prorruso. Alguien en est Estados Unidos tuvo elecciones en medio de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, eso sí. eran otros tiempos. En fin, vamos a pasar a una noticia más o menos feliz. Una noticia para variarle después de la guerra. Fíjense que China haya una reserva de agua en la Luna de 270 mil millones de toneladas. Hace menos de dos años, por primera vez, el gigante asiático fue capaz de enviar una nave robótica a la zona oscura de la Luna. The Black Side of the Moon. En los últimos años, varias misiones robóticas y telescopios terrestres han confirmado que la luna tiene depósitos de agua en forma de cristales de hielo. La mayor parte de esta agua está en, la zoma, en las zonas de sombra perpetua de los polos. Los investigadores han estimado la cantidad total de agua que puede haber en la luna almacenada de esta forma, unas 270 millones de toneladas esto sería una muy buena noticia porque obviamente un elemento que de repente está escaseado y tal, van a empezar las guerras del agua, las sequías y todo eso, pues dirías, "ah, qué bueno, pues tenemos ahí un reservorio." Sin embargo, la forma de extraer esta agua resulta muy costosa y difícil, ya que se tendrían que dragar grandes cantidades de suelo lunar y procesarlo para obtener vapor de agua, ¿no? Entonces, para empezar hay que llevar maquinaria, hay que procesar muchísima tierra porque estos cristales de agua están mezclados en la tierra y no es como que son no, sino que más bien es agua muy dura y es muy difícil sacar líquido, bueno, en este caso vapor de agua, de estos cristales. Bueno, tanto es una buena noticia, pero pues todavía no tenemos la tecnología ni la capacidad de extraer esta agua. Santi, tú, bueno, aquí lo importante es que China es de los que se está poniendo a investigar estas situaciones en el espacio, ¿no?
1: Sí, de hecho, está hay series de eso, ¿no? una serie medio cómica, la de Steve Carell de Space Force, ¿no? Simplemente sí, sí, sí. el tema de cómo la carrera espacial ya no es la Unión Soviética, ahora Rusia contra Estados Unidos, es más bien China contra Estados Unidos. Y es y es el tema para ver quién regresa a la Luna por sus recursos. Yo tenía un profesor en la universidad que hablaba mucho de que la Luna iba a ser todo un tema en, en los 2020s, uh -huh. no por el agua, sino por algo que se llama el dio3. Ah, el helio okay. 3, no sé si te acuerdas de tus clases de química de la prepa, pero el helio tiene dos electrones. Este, eh, ¿Cómo era? Vamos a buscarlo. El helio 3. Sí, el helio es así como súper liviano, ¿no? Entonces ya no, no me acuerdo ah. cómo era. <risa> qué, 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 qué pinche vena. Eh,
0: pero sí, bueno, el tema del helio... Su núcleo tiene dos protones y un neutrón, a diferencia Eso. del helio, Ajá. que tiene dos protones y dos neutrones. Eso, ahí está. <risa>
1: Entonces, el, y el tema del Helio 3 es que es como un, es, llamémosle la super gasolina, ¿no? Ajá. Y, que, y que la guerra, o sea, las próximas guerras iban a ser libradas en, en, en tema para ver quién quién tenía más Helio 3, que iba a ser el nuevo petróleo, ¿no? Uh -huh. eh, just, a mí me llamó mucho la atención porque por ahí de 2018, pues, sí vi noticias acerca del Helio 3 y de cómo Estados Unidos estaba haciendo nueva tecnología con el Helio 3, y dije, ah, mira, mi profesor no estaba tan mal, <risa> tan equivocado. Eh, pero no, aparentemente pues, el tema va a ser el agua. También hay un tema del agua, por ejemplo, de, de todas las misiones a Marte y, y todo este show que se está haciendo para mandar el hombre a Marte, uh -huh. porque justo también se, se, se ha descubierto importantes depósitos de agua en Marte. Entonces, esto te hace pensar así, de, bueno, si ya si, si estamos buscando agua en la Luna y en Marte y en Venus, Puta, pues este,
0: qué tan jodido está el tema del agua en, el, en la tierra. ¿sí? <risa> se va a poner feo, güey. No. no sé si, bueno, ahorita ya por fin llovió tantito hoy acá. Ay, allá también, ¿verdad? Sí, se soltó la tormenta. Pues acá se soltó fuerte, güey, así con granizo y todo. Bueno, ya está empezando aquí las, las épocas. Luego nos quejamos de que no hay agua y cuando hay agua hay un chingolpe. En fin, qué bueno por los chinos porque estén haciendo, buscando exploración espacial, güey. Bien que necesitamos eso? Por lo menos una noticia buena entre tanto desmadre, güey. A mí eso me emociona muchísimo. Yo, yo, o sea, me encantaría poder vivir
1: lo que vivieron nuestros padres cuando el hombre llegó a la luna en el 63 Ajá. o cuando llegó al espacio en el 61. Es, es, es ese sentimiento de asombro de, de la capacidad humana, ¿no? De, a pesar de que somos unos infelices malnacidos que nos mandamos entre nosotros, <risa> somos una especie, entre comillas, bastante capaz. Exacto. Y, y, y es como el siguiente break, su luna es la siguiente barrera. Llegar a, llegar a regresar a la luna, es así como que, güey, ¿por qué les ha costado tanto trabajo regresar? ¿No? Este, de hecho, yo platicaba con alguien y me, y que me decía, es que, Llegar o sea, el hombre llegó a la luna en 1963 con menos tecnología que, que la que tienes tú en tu teléfono. Sí, claro. Y entonces, ¿cómo coños no puedan llegar a la Luna ahorita? güey? Entonces, este sí, o sea, sí, sí, sí es algo que espero con ansias y espero que me
0: toque en, en, durante mi vida ver al hombre regresar a la Luna y llegar a Marte. Exacto, esperemos que sí, güey. Digo, por lo menos para darnos una esperanza de que seguimos. Que Podemos unirnos para hacer algo. güey. Es el pez. Santi, pues vamos a noticias otra vez un poco feas, pero dependiendo de cómo la veas, esto es buena noticia. Las protestas en Israel. Ya las habíamos comentado, pero tras semanas de protestas históricas, líderes sindicales hicieron un llamado a una huelga general contra la propuesta de reforma judicial del gobierno encabezado por el primer ministro, nuestro amigo Bibi Netanyahu, ya que permitiría al gobierno en poder modificar el poder judicial a su conveniencia. Las protestas se, se intensificaron cuando, el domingo creo, eh, Netanyahu despidió a su ministro de defensa, Yoav Galant, quien fue el único servidor público en oponerse a esta reforma propuesta. Ahí fue cuando todos los israelitas dijeron, oye, no, esto no puede estar así, y salieron todavía con más fuerza a protestar. Ya venían sucediendo, pero tras este despido, pues dijeron, oye, este güey sí va en serio, hay que salir. Igualmente, el presidente de Israel, Isaac Herzog, ha pedido este lunes al gobierno de Netanyahu que detenga la legislación. Tras estas presiones y las protestas, Bibi por fin aceptó poner en pausa la legislación. Vamos a hablar rápidamente de estas propuestas. Según esta, los políticos desempeñarían un papel dominante en la elección de jueces y permitirían que el Knesset, que es el Parlamento Israel, anule los fallos de la Corte Suprema con una mayoría simple y elimine algunas leyes de la revisión judicial por completo. También hay que acordar que, pues, de hecho, Vivi Netanyahu está bajo una investigación, entonces, pues a él le conviene obviamente esto y modificar y meter a los jueces que comentaba. Ya, ya habíamos comentado de esto, de hecho. Ahora, los, es. los críticos dicen que esto pone en peligro el sistema político de controles y equilibrios, ya que, y esto yo no lo sabía, Israel no cuenta con una constitución y tiene solo una cámara parlamentaria controlada por la coalición gobernante. Además de las multitudinarias protestas, también un número creciente de reservistas, la base de, la, fuerzas, la base de las Fuerzas Armadas de Israel, ha mostrado su descontento negándose a reportarse para su servicio militar. Ahora, aparte de toda la gente que se está protestando, los militares también ya no 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 están en desacuerdo con esta nueva reforma. Santi, pues, ¿cuándo habías visto tú o cuándo pensabas que ibas a ver semejantes protestas en Israel?
1: Pues, queriendo un nombre, lo vaticiné también, ¿no? Este, te dije que a ese güey no le iban a salir las cosas bien y que se llevaba a salir de control. Jamás pensé que fuera a ser un tema civil. Más bien, yo, yo pensé que iba a ser como un tema de, 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 del propio gobierno que, uh -huh. que se iba a autoimplosionar, digámoslo así. Pero, pues, qué bueno que es del, del lado civil, ¿no? Que, de, que es la propia gente la que le está diciendo a este famoso que, que le baje de, de, de huevos a sus a sus, a sus temas, ¿no? Claro. De hecho, es la parte interesante de esto es. Israel es un estado parlamentario. ¿Qué, qué significa eso? Es, imagínate una monarquía, pero sin rey. Entonces uh -huh. tiene un jefe de estado y tiene un jefe de gobierno. El jefe de estado es un esquema como el que tiene, por ejemplo, Italia. El jefe de estado realmente es un título, es un puesto, digamos, honorario uh -huh. eh, que no tiene muchas funciones específicas, que más, más bien sus funciones es como ser el representante del país a nivel internacional y es el máximo jefe de las fuerzas armadas. Claro. Y el jefe de gobierno es el que se encarga de gobernar el país como tal, ¿no? Aquí lo que estamos viendo es que el presidente le dijo bájale de huevos porque, o sea, queriendo o no, si bien mi mi puesto es un título más más menos honorario y pues más menos con con limitantes, pues yo sí te puedo vetar, ¿no? Este, <risa> al final yo soy el jefe de estado, sí. entonces eh, pues ya cuando este güey le dijo eso es muy raro que pase que un jefe de estado le le, le calme las aguas a un jefe de gobierno. Generalmente no es bien visto en, en los estados parlamentarios, uh -huh. pero pues ya cuando pasa es porque la estás cagando, wey, estás, estás a punto de perder el país claro, y claro. es justo lo que está pasando ahorita. El tema de la Constitución de, de Israel es, es algo que ha sido súper estudiado desde la creación del Estado de Israel. Eh, o Digamos, el, el, desde mi perspectiva, el... El, el aprovechamiento de, de ciertas circunstancias en contra de los palestinos para crear un estado que no todo el mundo reconoce, claro. eh, por decirlo de una manera políticamente muy correcta. Gracias. Y el Qué tema bueno. es que no tiene constitución como tal. Fíjate en la etimología de la palabra constitución. O sea, no uh -huh. tiene una constitución, o sea, no, no es un estado constituido no oh. propiamente hablando. Entonces, no tiene las bases legales para existir. De hecho, mucha gente es lo que dice, ¿no? Israel no existe porque no, no está constituido. Simplemente ah, dijeron, sacaron una bandera, la clavaron en, en, en la tierra y dijeron, esto se llama Israel y de aquí a donde alcance a ver mis ojos se llama Israel. Tan, tan, ¿no? y mi forma <risa> de gobierno es esta, güey. Entonces, es, es un tema. Hay países que pueden funcionar con una sola cámara. Por ejemplo, <risa> estás hablando de países muy pequeños, con población pequeña. Por, por ejemplo, dentro de México, pues, como sabemos, es, Estados Unidos mexicanos, existen sus, sus propios estados que son libres y soberanos uh -huh. y solamente tienen su cámara parlamentaria, no tienen un senado, no tiene sentido. Cuando no tienes una representación, digamos, gubernamental del estado, entonces te, te vas por la, la vía unicameral, que es la vía del, de la representación del pueblo, de las personas. Ah, correcto. Entonces esa, esa parte pues, pudo haber funcionado en su momento para Israel, cuando estaban naciendo como país. Eh, reconocido por las principales potencias, pero yo creo que ahorita sí puede ser un tema que, 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 no, que no esté funcionando y que, y que pueda ser un, un breaking point para cambiarlo, ¿no? Claro. Inclusive puede ser un breaking point para ahora sí sacar la Constitución. El tema de la Constitución es altamente complicado porque si tienen una Constitución, el, el conflicto árabe-israelí árabe se intensifica, el triple.
0: Ah, cabrón, eso no sabíamos.
1: <ríe> Digo, hay que ver, sí, porque que entonces es... ya estás acertando que ya estás constituido,
0: güey. Mm, es, es meterle
1: un puñetazo en la cara en, en mientras estás rezando a los
0: musulmanes. <ríe> sí, sí. ¿te ok, ok. No, es, qué interesante, cabrón, no tenía idea, güey. Qué bueno que nos estás platicando eso. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Digo, ahorita por lo menos ya está detenida esta reforma pero pues no creo que se quede ahí. Si bien sabemos, y, y Santi nos lo ha comentado mucho, este Bibi Netanyahu es una persona muy deleznable y no se va a quedar de brazos cruzados, a pesar de que tenga todo el pueblo de Israel en contra, como se ve en las protestas. No, es un dictadorcillo en potencia,
1: güey. Este, el tema es que está limitado por las esferas de influencia que Israel necesita para seguir existiendo, güey, porque en el momento en que Israel se pelea con Estados Unidos, por ejemplo, uh
0: -huh. en ese momento se acaba el Estado de Israel, güey. Y también sus sí, fuerzas sí. armadas, ¿no? El hecho de que también hagas enojar a las Fuerzas Armadas de Israel está cabrón, digo. Imagínate, wey, o sea, son, <ríe> son
1: de las más famosas del mundo. El Mossad es toda un, todo una,
0: una celebridad. Sí. Entre, entre, Oye, y en teoría, pues, y en teoría, todo tu pueblo, pues, está, ha hecho servicio militar, entonces, pues, hiciste enojar casi todo el pueblo. Así wey. es. Así <ríe> es. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Obviamente esto no es lo último que vamos a escuchar de Israel y se lo vamos a traer aquí en los perros de embajada. Pues bueno, vamos a pasar a otro lado. Vámonos a Alemania. Fíjense que resulta que se explotó una huelga en el transporte público que ha paralizado a todo el país. Desde el lunes inició esta huelga en medio de, de un reclamo sindical de aumentos de salarios frente a la inflación. Además de los servicios ferroviarios, casi todos los aeropuertos, vías fluviales, autopistas y transporte público local están afectados en siete de los 16 estados del país. El operador ferroviario alemán, Deutsche Bahn, creo que sí se dice, criticó la medida, lamentando que se está afectando a millones de personas, además de miles de empresas cuyas mercancías se encuentran varadas. La huelga fue convocada por el sindicato Ber.di y EVG que representan respectivamente 230.000 trabajadores ferroviarios, que sería Verdi, y EVG representa a 2.5 millones de empleados del sector de servicios. Los sindicatos piden un aumento salarial del 10%, a lo que los empleadores respondieron que solo podían aumentar un 5%. Recordar que los últimos datos de inflación creo que fue, están arriba del 7.5% en Alemania, según recuerdo una noticia que vi. Eh, pues digo, aquí están... un y afloja entre estas dos situaciones. Sin embargo, creo que la huelga sigue. Inició el día de ayer. Entonces, sí, de hecho, para incluso decían de que, ah, como aquí somos alemanes y todo se resuelve rápido, para hoy debe quedar aquí ya todo tranquilo y ya está resuelto. Pero parece que no. Entonces, Santi, una huelga que detiene a Alemania completamente.
1: Yo ahí te podría decir dos cosas. Dígame. Una es, el mundo se va a acabar. <risa> Todo el mundo está volviendo loco, cabrón, están haciendo por... Todo el mundo está implosionando, cabrón. Y eso es lo curioso, ¿no? Todo, todo, todos los problemas que están pasando están siendo como que de manera interna, ¿no? El lo único, lo único tema externo ha sido principalmente el tema ruso ucraniano, ¿no? Uh -huh. Todo lo demás es pedos desde adentro, cabrón. Las sociedades están para pa tirar a la basura y volver a empezar, güey. Sí, tampoco, güey. Posiblemente... Pues la segunda es que ah. te podría decir, Ajá. ¿no? es que tal vez... Y es mi muy personal punto de vista y opinión, y que me puedan poder linchar si quieren por esto que voy a decir, pero la, la peor herencia que nos dejó la revolución industrial fue la herencia, la herencia que nos dejó la izquierda de la revolución industrial, dígase eh, tu tío Marx. Y eso es los sindicatos. Los sindicatos sirven para. O sea, hoy en, en su momento se vieron muy bien para los derechos de los trabajadores, etcétera. Pero eso fue hace 300 años, güey. Hay que modernizarlos y prohibir los putos sindicatos porque son una mamada. Este, son una bola de, de corruptos, eh, abusadores de confianza y que se creen, eh, pues no sé, los, de, los dictaminadores de todo y que velan por todo excepto por el bienestar de los trabajadores, güey. Eh, es el típico tonto que no tienen nada de cultura y que exige que te suban el suelo nada más por existir, güey. Cuando no tienes ni idea de qué es lo que significa y cuáles son las consecuencias de subir el suelo nada más así. Porque sí,
0: uh
1: -huh. eh, y el mejor ejemplo lo tenemos aquí en México, ¿no? De, ah, voy a subir el salario mínimo. Sí, güey. ¿Por qué? ¿Por tus huevos? No, <risa> no son las cosas. O sea, hay, hay todo un tema de por qué subir el suelo no es algo sencillo, güey. Y tiene una, una derrama económica. Eh, bueno, to, toda una controversia económica interesante, güey. O sea, subir el sueldo, pues, pues sí, güey, pero y la inflación y, y los intereses y las tasas, y güey, no es nada más así porque tu, por tus huevos subes el sueldo y ya, cabrón. <risa> y y ese es el tema, ¿no? Y es un poco lo que, lo que veíamos, por ejemplo, en Francia, el tema de aumentar la, 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 la edad de jubilación. Pues ves, es, es un poco acá casi casi es, es, es medio similar, ¿no? Es, es que súbeme el sueldo. Pues sí, güey, pero si te sube el sueldo, entonces ya no voy a poder trabajar y voy a tener que cerrar la empresa. Uh -huh. No te voy a poder pagar porque voy a quebrar. Entonces, pues sí, te subía el sueldo dos meses, pero tres meses ya no tienes trabajo. Mirra, ahí, ¿cómo ves?
0: Y aquí les, como dices, los sindicatos, eh, yo creo que si sí surgieron como una buena idea, se ha pervertido y son humanos. Se volvieron ya ciertas mafias alrededor del mundo y se aprovecha, obviamente, la gente. No sé si escuchaste que aquí también ya hicieron un sindicato paralelo al sindicato de Audi. Entonces, puta madre, está haciendo un desmadre igual. Hijo y son mamadas wey, porque además eso lo único que haces es espantar la inversión
1: extranjera es eh, espantar a, lo, a, lo, a los propios este, a los propios trabajadores wey, porque a veces el tema de los sindicatos es que no es algo opcional güey es que te obligan y de repente tú quieres estar a trabajar y huevos güey pues, tienes que sindicalizar ¿por qué chingados? yo no quiero güey no, pues, tienes que sindicalizarte y tienes que dar el 1% de tu salario al, al, al sindicato y tú así de pero ¿y quién es mi sindicato? güey no, pues, eh, ay, ¿puedo hablar con él? no, no se puede, ¿por sí, qué no? Se pues se porque no tiene tiempo para verte, güey, ah, pues chingón, qué bueno que ves por mis intereses, hijo de la chingada, güey, o sea, no más te robas mi dinero para que tú, si te muevas en un pinche Tesla, tengas una casa en donde se te ocurre, viajes en avión privado este, pues, o sea, así son
0: todos los sindicatos güey, es una mamada digo, debe haber sus excepciones, digo, aquí Santi está generalizando, yo creo que... Ni bien. uno solo, güey <risas> ni uno, no
1: hay un solo sindicato decente en la historia de la
0: humanidad, güey o sea, no tengo, o sea, no tengo ahorita un ejemplo, perdón, voy a fallarle a todos los sindicalizados del mundo, pero por favor demuestren lo contrario. Por ejemplo, ahorita los alemanes demuestren que lleguen a un acuerdo, que sirvan de algo y para mañana los alemanes puedan transportarse en sus trenesitos todo felices, por favor.
1: Es más, fíjate, te voy a dar un dato yo, para que te des cuenta de, de, del, del nivel de corruptibilidad que tienen los sindicatos. En Estados Unidos, en los 20 y los 30 los sindicatos fueron las esferas en las que eh, crecieron
0: las mafias italianas. Eh, claro, sí, es así. Claro. Es que ahí también, por ejemplo, los sindicatos en Estados Unidos, ahí sí es otro desmadre y no quieren sindicatos, pero hasta por ley, ¿no?
1: No, de hecho, pues está el, están las unions, y todavía Ajá. existen las unions y el, pero... la unión, por ejemplo, de, de profesores en Estados Unidos, y la de teachers, uh -huh. es, es, es fuerte, tiene mucho lobbying en, en el Congreso, eh, no es muy querida por lo mismo, pero es muy fuerte, sigue existiendo. De hecho, no, no sé si te acuerdas la, la serie de House of
0: Cards, sale uh -huh. una controversia con, con el sindicato de, de profesores de, de Estados Unidos. Ok, pero digo, no se, ha, no se han generado nuevos sindicatos, ¿no? ¿Ves que querían hacer el sindicato o sí lograron hacer el sindicato de Starbucks o cosas así?
1: Ah, ¿Segundo? eso sí lo sabías, la verdad, sí. te desconozco. te mentiría si sí digo algo. También Amazon también estaba peleando
0: para que no hubiera... Pues es que sí, sí. O sea, la gente, la gente, o sea, los
1: dueños de las empresas y obviamente la mayor parte de los empleados no quieren, güey. El tema es que aquí en México es, por ejemplo, es por es, es obligatorio por ley que estés en un sindicato, güey. O que tengas un sindicato. Eso o que, es que estés así. adscrito a algún sindicato. Eso es una reverenda mamada. Che, ley agraria de 1900, <risas> 1800 1800
0: como más Pero bueno, vamos a ver qué sucede aquí con esta huelga. Les digo, yo creo que no pasa esta semana, porque son alemanes, tienen que hablarlo y llegar a un acuerdo. Vamos a pasar a una noticia que Santiago va a ponerle grito en el cielo y por eso la puse, de hecho. Fíjense que, perdón, Dilma Rousseff fue la elegida nueva presidenta del Banco de los BRICS. La exmandataria brasileña Dilma Rousseff, la cual gobernó de 2011 a 2016, fue elegida como nueva presidenta del Banco de Fomento de los BRICS, por lo que Brasil integra junto con Rusia, India, China y Sudáfrica con un mandato hasta 2025. Rousseff había sido postulada para el cargo por, obviamente, y nada más y nada menos que el amigo de Santi, Luis Ignacio Lula da Silva, el cual está en el poder, si recuerdan, desde enero pasado. El nombramiento se produce en vísperas de la visita del Estado, de, en una visita de Estado a China, el mayor socio comercial de Brasil. Obviamente, Lula va a ir a visitar China para establecer más lazos comerciales. Rousseff sustituirá al diplomático brasileño Marcos Prado Troyo, quien asumió el cargo en 2020 y cuyo mandato se supone iba a acabar en 2025. Sin embargo, ahora lo completará la exmandataria brasileña. Vale la pena comentar que Prado yo fue posturado por el expresidente Jair Bolsonaro. Entonces ya sabemos que aquí hay unas esferas de poder que se están manejando acá. El Banco de Fomento de los BRICS está volcado a la financiación de proyectos que, de infraestructura en sus cinco miembros, pero también apoya a países en desarrollo como Bangladesh, Egipto y Uruguay, los cuales fueron admitidos como socios del banco en 2021. Tanti, yo sé que no es una de tus... Eh, personas favoritas, puedes sacar aquí ya tu comentario.
1: Gracias. Pues, a ver, o sea, no, no es algo sorprendente, pues es los BRICS, güey, ¿qué, qué te a decir, es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Este, no son países que sean particularmente famosos por ser, no bien, son particularmente famosos por ser medio izquierdosos, güey, y ser, con, este, conflictivos y tener, ser, no sé, controversiales es la palabra. ¿no? Exacto y Brasil a ver Brasil es, es todo un tema es, es porque tiene tiene una derecha muy fuerte de hecho ahí estuvo Bolsonaro este, que es una derecha casi casi extrema bueno es extrema derecha pero rayando un poco más en, 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 en un extremismo más radical uh -huh. y por el otro lado tiene pues a tu tía Dilma y a tu tío Lula que es un criminal condenado este que además es el nuevo presidente ese es brutal pero es, es el, el motor de Latinoamérica, principalmente de Sudamérica, pero también de Latinoamérica, y es el motor de innovación, es el líder de innovación en, en Latinoamérica. Eh, no, no, es cosa, no es, no es poca cosa el hecho de tener el banco de los Brics, sino no, tampoco es poca cosa el que lidera el banco de los Leaks. Tampoco es el mejor, o sea, tampoco es el banco más importante del mundo. No es así como que lo que pase según el, 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 lo, la, lo que dictamine ese banco va a afectar la economía mundial. No,
0: no es como el Quizás fondo monetario. Quizás sí, no en
1: una medida... Sí, no, por supuesto que no. Y tampoco es como el Banco Central de Estados Unidos que dice ¡Ah, oh, voy a elevar la taza Y todo el mundo... ¡No, por favor, espérate! <risa> eh, el tema es... Obviamente es una movida política y estratégica, sin duda. Porque tanto, tanto Lula da Silva como Dilma son, son de izquierda y son un poco anti anti-yankees sin ser 100% anti yankees y son un poco pro-rusos pro sin ser completamente prorrusos, ¿no? Entonces juegan ahí un papel un poco extraño en el, en el ámbito internacional, porque, por ejemplo, condenan por completo la invasión a Ucrania, pero no imponen medidas de sanción contra Rusia, ¿no? O no... O sea, dicen, no, pues es que déjalo ser, ¿eh, pobrecitos ucranianos.
0: Eh, pero pues haz lo que quieras, güey. De <risa> <risa> modo. Así va, Aquí también digo, es eso, el, al, al momento de formar el, el, parte sí, 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 tal cual. de los BRICS, o sea, al momento de formar parte de los BRICS, eh, yo creo que tuvieron que llegar a ciertos acuerdos con estos países y obviamente no van a condenar ni imponer ninguna medida contra Rusia. Aquí también la situación es que, pues, Lula te está yendo ahorita a visitar China y esta movida, pues, dice: Oye, aquí el banco, pues podemos hacer bastantes tejemanejes, vamos a explotar nuestras, nuestras economías y vamos a estre estrechar nuestros lazos más. Y sí se ve el movimiento de sustituir a este señor, Marcos Prado Troyo, el cual había sido puesto por, bueno, nominado por Jair Bolsonaro, como la forma de... vamos Estamos cambiando todo, ¿no? Y ahora eh, Dilma pues, responde a mí, el señor se ve que no me respondía a mí, a Lula. Entonces, un movimiento, como dice, 100% político, más que de mejora económica.
1: Sí, pero, bueno, es, es un tema de implementación de las nuevas los nuevos lineamientos bajo el nuevo gobierno brasileño, ¿no? Uh -huh. y, y, y ahí va a ser un, un estira y afloje dependiendo de las próximas elecciones en Brasil, si vuelve a ganar Lula o, o, o el que sea del partido de trabajo, o si vuelve a ganar la derecha, ¿no? Entonces va a ser un, un estira y afloje bastante interesante. Y el tema de que pues, este, Lula esté en China, pues te dice claramente, lo, o sea, confirma lo que te acabo de decir. Es, uh -huh. es, este, es ahí. A mí lo que me interesa mucho del tema de los BRICS es que los BRICS nacieron porque un autor los analizó como países emergentes y dijo, ah, estos países vacíos, Rusia, India, China y Sudáfrica van a ser los, las próximas potencias a nivel mundial en un mundo multipolar. A los países les gustó ese estudio. Además, ¿qué les parece si hacemos una asociación entre nosotros? Y tal cual la hicieron. ¿no? O sea, esa es una asociación que nació, literal, de un economista que, que se le ocurrió analizar a esos países en específico Hola. y los catalogó como, como próxim, futuras potencias. Y de ahí nacieron.
0: Güey. Es, es algo muy muy curioso sí. pues vaya sí no no sabía que de, a partir de un estudio pues académico no surgiera sí, toda sí, sí, una, completamente relación, académico. una relación tan cabrona y pues tenía razón el güey digo <ríe> bueno, luego buscamos de hecho ese,
1: es, no me acuerdo si es el mismo autor o uno que le siguió el más o menos el el paso hizo los países mist este, uh -huh. de hecho esto fue, esto fue creo que si no me equivoco creo que fue de Goldman Sachs y los países mist son México Indonesia Corea del Sur y Turquía que representan la segunda línea de, de países en desarrollo con potencial crecimiento importante. O sea, es, es como, como decir, después de los BRICS vienen los MIST, son las los siguientes mist. potencias. Cuando, la, cuando los BRICS ya sean potencias, los MIST van a estar en ese, en ese
0: punto, ¿no? Ok, bueno, interesantísimo, güey. Qué, bueno, qué, qué buen dato. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a pasar a otra... A unos lazos, ahorita hablamos de lazos diplomáticos que se están forjando. Aquí vamos a hablar de lazos diplomáticos que se están rompiendo. Fíjense que Honduras establece lazos diplomáticos con China y rompe con Taiwán. El ministro de Relaciones Exteriores dijo que Honduras reconoce el gobierno de una sola China, rompiendo décadas de relación con la democracia insular autónoma de Taiwán. Honduras había sido hasta hace un par de días uno de los 14 países que aún reconocían diplomáticamente a Taipei sobre Beijing. Sin embargo, el canciller taiwanés Joseph Wu anunció en conferencia de prensa que solicitó el cierre de la Embajada de Honduras en Taipei. Pues ya todo decepcionaba el pobre güey. China... También confirmó la medida y la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunció el 14 de marzo que el cambio era inminente. La mayoría de los aliados restantes de Taiwán ahora son pequeñas naciones en América Latina y el Pacífico. Obviamente, Beijing utiliza el enorme mercado de China para persuadir y eliminar a los países restantes. Como se ve lo que sucedió aquí con, con Honduras, ¿no? Eh, cuando las Islas Salomón cambiaron el reconocimiento diplomático a Beijing en 2019, China le ofreció al país de del Pacífico, esto es un ejemplo, 8.5 millones de dólares en fondos para desarrollo para hacerlo. Obviamente China puede hacer estos deals, estos tratados con las naciones pequeñas como Honduras, Islas Salomón y otros para desasociarlos de Taiwán y este democracia insular que le dicen. Santi... Taiwán se está quedando más solito. Parece que es inminente que se pierdan esos 14 países que aún reconocen a la, a la pequeña isla.
1: Pues quién sabe qué tantos van a perder. Por ejemplo, o sea, a ver, se van a quedar con al menos un par, ¿sí? sin duda, ¿no? Y no, y no habrá manera de, de, de perderlos. El tema es que sí, sin duda, el, el, el poderío que ha amasado la, la China continental bajo su, su, su esquema de comercio exterior, pues sí ejerce muchísima presión sobre Taiwán que si bien tuvo una dominancia de comercio exterior muy grande por la propia cerrazón de China al mundo en, en, en los 70s, 80s, 90s eh, y que la propia apertura que tenía Taiwán este, hacia el mundo en esas décadas pues obviamente ahorita cuando ya China se está abriendo al mundo y, Ta y Taiwán se está quedando solito, pues te orienta a eso ¿no? Uh -huh. Pero por ejemplo el, el Vaticano jamás va a dejar de reconocer a Taiwán este, a menos de que el propio Taiwán ya sea absorbido de manera unilateral o de que en su caso se independice Oh, okay. Estos países como, pues no sé, güey, este pues quizás San Cristóbal y Nieves, o este, Santa Lucía, <risa> o no sé, Malawi quizás, este, pero, no sé, esos quizás también pues, no tienen absolutamente nada que perder y quizás sus relaciones comerciales están más importantes con Taiwán que lo que pueda ofrecerles China, ¿no? Entonces, este... Pues a ver, pobrecitos de los taiwaneses, porque ni siquiera su mejor aliado del mundo los reconoce, como Estados Unidos, ¿no? Sí, no, no. O la Unión Europea, porque tiene relaciones oficiales no diplomáticas. Que eso es, te reconozco, pero no te reconozco. O sea, es, sí existes, pero no legalmente. <risa> sí, o sea, Pobres cabrones. Entonces, igual y Taiwán puede sobrevivir un poco así. De hecho, hay, creo que hasta hay hasta mundiales. De, de distintos deportes que son de los países no reconocidos o de las micronaciones y cosas así, en los que participa, pues por ejemplo, Palestina, el Sahara Occidental, Groenlandia, este. Pues, sí, ahí Taiwán es, es, poder sobrevivir,
0: quizás, ¿no? San sí. Vicente y las Granadinas, no seas cabrón. Ándale. <ríe> sí, pobre, bueno digo, pero si llega papá China y te dice, oye, pues te voy a invertir, hijo o sea, ¿eh? aquí vienen 8.5 millones de inicio para desarrollo a ti país Honduras que, que le sí. sufres si pues, ¿sí te vas con el con papá por China por supuesto
1: si sí, a ver, con dinero baila el perro, güey, cuando llegan a billetazos pues este, aquí el o sea te, por eso te digo, el, el Vaticano jamás nos va a dejar de reconocer, güey, ese pues no le interesa el dinero porque pues literalmente se voltea y le dice, güey me bajo a las
0: arcas del Vaticano y te doblo tu oferta. Este. le rasco aquí unas obras de unas obras Exacto. de Miguel Ángel y, y saco. Y para <ríe> Así es. En fin, pues esto pone un poquito más la situación de Taiwán en una situación pues de, de riesgo. Con menos aliados, obviamente China va a sentirse más envalentonado para tomar la isla en poco tiempo. Hay que ver qué pasa.
1: Digo, para, para que tengas así como noción, México dejó de reconocer a Taiwán como país en el 71. No, no, pues ya, ya no y, O sea, a Taiwán lo reconoció casi por 20 años, güey. Madre. Hasta
0: que China le llegó al precio. Le llegó al precio. Digo, y le va a estar llegando a los países. pero Digo, tío, ¿qué, ¿qué otro está acá? Como dijiste, San Cristóbal y Nieves, güey. Si llegas a San Cristóbal y Nieves con un millón de dólares, güey, <ríe> se van, güey. Sí. Sí. Vámonos al Congreso de Estados Unidos. Fíjense que por fin el CEO de TikTok advierte al Congreso de Estados Unidos que vetarlo perjudicaría a la economía. Este señor, el CEO de TikTok llamado Cho Chi Chen, advirtió este jueves a los congresistas estadounidenses que imponer un veto a la plataforma en el país perjudicaría a la economía y la, y la libertad de expresión. Recordó que en Estados Unidos rondan los 150 millones de usuarios. Chu antes se había reunido de forma bilateral con algunos legisladores para expresar sus preocupaciones ¿no? y por qué no deberían vetar la aplicación en el país americano. Chu además comenta que él es de Singapur, singapurense, residente de este país y que TikTok está dirigida por un equipo ejecutivo en Estados Unidos y Singapur, eh, que sus sedes están en Los Ángeles y Singapur y que esta aplicación no está disponible en territorio continental chino, todo esto como para evitar que lo vinculen con que es un vasallo, que puede que en cualquier momento China puede pedir los datos de la aplicación para cosas de espionaje o cualquier otra cosa. Por eso dice que para garantizar que los datos de los estadounidenses, los americanos, se almacenan en Estados Unidos y se alojan en una empresa con sede en ese país, han contratado a la a Oracle, este gigante que se dedica a crear pues, servidores para grandes empresas, ¿no? ya habíamos comentado aquí de la situación con TikTok sin embargo no había llegado al Congreso y aquí ya empezaron incluso a hacer como cuestión a cuestionar a este señor enfrente de varios legisladores y obviamente mucha gente le dice oiga, no hasta incluso el güey dijo oigan es que yo yo ni soy chino yo soy de Singapur güey y pues también el asunto es que pues sí eso de que perjudicaría a la economía yo creo que sí tiene un poquito de razón y e incluso hubo como una manifestación de TikTokers digo seguro son como pura gente de 18 a 22 años se pusieron ahí en afuera del parlamento para protestar de la posible prohibición de TikTok en Estados Unidos. Santi, cuéntanos de tus aventuras con TikTok. Mis aventuras con TikTok. No, fíjate que ya, por decir, por
1: san, sano juicio y, 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 y paz de mente, eh, aún lo tengo por temas laborales, pero no, ya no, yo ya no lo uso así como personalmente, ¿no? Es, es una pérdida de tiempo brutal. Uh -huh. Lo que a mí me impresiona es que para mí era perder el tiempo porque pues estás, digamos, aburrido, no tienes nada que hacer o, o quizás lo aprendiste tantito y, y te seguiste y perdiste más tiempo de lo que tú esperabas. Pero, pero lo que es impresionante es cómo la, la, la siguiente generación o las siguientes generaciones, las nuevas generaciones, los, los centennials y los, los pandemials, uh -huh. se ha vuelto una herramienta impresionante, al grado de que, y esto fue un estudio que, que, que lanzaron en Estados Unidos, que dice que el, esa generación en específico busca más todos sus contenidos de Internet en términos de información a través de TikTok que de Google. Uh -huh. O sea, cuando le pones... O sea, si alguien nos está escuchando esa generación, es más probable que busque así de forma de gobierno de Taiwán en TikTok a que lo busque en Google. Eso está impresionante, güey, porque además ahí no estás viendo nada que sea factual. Estás viendo la opinión de un baboso que... Que pues, quién sabe, hay, hay algunas cuentas que son bastante interesantes. Hay unos lingüistas que a mí me gustaba mucho seguir, por ejemplo, uh -huh. eh, y que te dan todo, todo el tema, pero al final de cuentas es desde su propia versión y su pu propio punto de vista, nada, nada que esté documentado o sustentado de una manera realista y con, y con facts atrás, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso, eso es todo un tema. Yo creo que de momento no habría un. Quizás ahorita sería el momento ideal para vetarlo porque de momento no habría afectación económica, pero si lo dejas crecer como está creciendo y que se vuelva parte intrínseca de la vida de los adolescentes en Estados Unidos, en un par de años TikTok sí se va a volver Google, güey. Google. Y es como si imaginas, si betas hoy Google, pues sí
0: tienes un pedo económico, político, social brutal. Obviamente. Oye, bueno, aquí también lo que están comentando muchos críticos es que hay cierta hipocresía, bueno, no cierta hipocresía, una hipocresía pura, de querer vetar una aplicación solo porque es china y porque pones el comentas que el riesgo es de que China pueda pedir los datos privados de personas en otro lugar, ¿no? Sin embargo, eso hace Estados Unidos con las aplicaciones y todo el software creado en Estados Unidos, ¿no? Pues tenemos los datos, o sea, todos los movimientos que ha hecho con Facebook, con Google, con Meta, con Twitter, que digo, apenas salieron los Twitter files, no los hemos analizado todos porque es un chingo, la verdad. Pero pues sí, digo, estaban casi de la mano el, el FBI con la gente que estaba en Twitter, güey. Entonces, si es este, hasta cierto punto hipócrita que Estados Unidos pida que se banee una, que, que, que se vete una aplicación solo por el hecho de que podría tener lazos con China, no? Cuando, pues, güey, tú lo haces, güey, o más bien es porque sabes que lo puedes hacer, que lo quieres vetar, no?
1: Pues sí, no, yo no difiero con esa relación de que, que, que la, un posible evento sea más que nada un tema de, de, por, de que, que venga de por, por donde vienen, o sea, de dónde de, de surge la, 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 la plataforma, la red social, que, que como sabemos es China. Uh -huh. eh, no creo, o sea, no, Realmente no creo que, que no sea un tema de, 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 de poca relevancia para, para el gobierno estadounidense. Creo que al, al contrario es un tema muy relevante en el por qué vetarlo. Independientemente de si es porque re, si, si recaban datos o, o recaban información o la smart data, lo que tú quieras, yo creo que el principal, la principal preocupación sin duda es esa, no es que es no es una red social nuestra, no es una red social occidental, no. Uh -huh. Entonces esa es la principal preocupación. De ahí pues ya pueden salir varias va vertientes de por qué lo quieras hacer y las cuales pueden ser muchísimo más justificables y tal vez por eso se agarran de ciertas banderas. Uh -huh. Pero no sé, o sea, es, es, un, es un tema complejo, no es sencillo, y además es un tema que no sabemos qué repercusiones realmente pueda tener. Yo en mi juicio creo que ahorita no pueda, es el momento ideal, pero alguien más podría decir, no, ya, o sea, ya ese momento pasó hace tiempo, pues, sí. o alguien, alguien que pueda pensar que no, eso nunca va a pasar, ¿no? que si lo, lo vetan en cualquier periodo de tiempo no va a haber ninguna afectación, o que simplemente nunca lo van a vetar. Yo okay. creo que es una herramienta de muchísimo soft power para los chinos, Uh -huh. que en eso los gringos eran reyes, los, los gringos eran reyes del soft power a nivel mundial. Claro, o sea,
0: los gringos antes tenían el poder y, ten, y bueno, y sus aplicaciones, Facebook, Twitter, eran, o sea, solo eran prohibidas en China, <risa> básicamente. Entonces. Sí, sí, sí. O sea, pero fuera de eso, Y eran tengo...
1: sofiadas, o sea, se hacía un copy-paste de Twitter y se en uh -huh. su versión china. Exacto.
0: ¿Qué digo? Ahorita, como, como comenta aquí el señor Chu... TikTok, como TikTok, no está en China, sino está en su versión, no sé cómo se llama hoy, pero tiene su versión china disponible con un nombre diferente.
1: Hay claro, para el desarrollo como tal es, es 100% chino y está al... al uh -huh. Digamos que sirve a los intereses este, chinos, ¿no?
0: Eh, bueno.
1: y, pues sí, es, el tema es ese. <risa> Hay ¿no? Es ver. como, a ver, tal grado que, de que las plataformas de redes sociales de hoy, las occidentales, uh -huh. este le copiaron ciertos
0: formatos a TikTok, digas sí, Instagram, sí. ¿no? 100%. Uy. Creo que más bien también están protegiendo a estas redes sociales del de dominio de TikTok. Y yo también me iría por evitar el, la degradación ideológica que puede generar tanto TikTok. Que ya lo hemos comentado en este, en este podcast. Parece ser que tú tampoco ya no eres tan fan. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa.
1: No, es que sí, es, es verdaderamente una pérdida de tiempo ya lo estúpido. Pues no, 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 no tiene eso. O sea, la única, gra, única grafita gratificación que obtienes de TikTok es eh, es una sonrisa <ríe> constante. Por algo, güey, o sea, porque es, no, o sea, es una pérdida de tiempo brutal, güey, es, es una improductividad masiva. masiva. Este, y además de eso yo creo que tiene muchísimo eco en, en cómo las nuevas generaciones se están volviendo poco pacientes, muy intransigentes, y además es un intake de información rápida. Que es de ahorita, 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 y cambio, 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 cambio. que no, no, yo no creo que lleve nada bueno. Güey. Digo, y todo
0: ese, todo ese conjunto de problemas, ese, ese soft power que comentas, güey, o sea, que sí está siendo aprovechado por China de güey. Nosotros no hay que dejar que, que nuestra gente se embrutezca tanto y que se embrutezcan los de afuera, güey. Sí, 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 sí. <risa> Santi, vamos con un banco que también parece ser que seguimos con este peligro en los bancos, en. La economía bancaria, perdón, temen por impagos del Deutsche Bank, niegan, sin embargo, niegan que sea el nuevo Credit Suisse. Las acciones del mayor banco alemán se derrumbaron el viernes pasado hasta 14 en la bolsa de Frankfurt. Temen por las, fallas, por las fallas estructurales que representa, así como por un efecto de contagio a partir de la quiebra del Silicon Valley Bank el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el Banco Central Europeo aseguraron que el sector bancario de cada uno es sólido pese a todas las turbulencias que se están presentando. Eh, dicen, entre comillas, citando, el sector bancario de la zona euro es resistente porque tiene fuertes posiciones de capital y liquidez. Esto expresado por Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo. Sin embargo, la caída de acciones de Deutsche Bank contagió al resto de las acciones del sector bancario europeo. Entre otros bancos que sufrieron tras, este, tras esta caída fue el Soci Societe General, el BNP Paribas, ambos de Francia, o, otra vez UBS de Suiza, que recientemente ya sabemos que salvó a otra al Credit Suisse, en España también en Santander, BBVA y CaixaBank también sufrieron una baja en sus acciones. Santi, parece que no fue una situación aislada y pues es un efecto, un pequeño dominó que estamos escuchando uno cada semana, ¿no? Sí, y eso eleva las alarmas
1: por todos lados, a pesar de que aquí te dicen, no, tranquilos, no pasa nada, este, no, no tiene nada que ver y así, em em empieza sin duda a verse un cierto patrón que empieza... A, a infectar con el virus de caída, a, a, principalmente Europa. Uh -huh. Pero, pero pues, la, el de Silicon Valley no solamente le pegó, bueno, le, le pegó fuertemente a Estados Unidos y eso pudo provocar ciertos dominos que cayeran en, en un lugar inesperado, como, como es en Europa, ¿no? Eh, el, el tema ya es que eh, pues, Alemania está dentro de la Unión Europea y tiene el, 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 el Common Currency, ¿no? El euro. Uh -huh. Y, y Alemania es el sustento de, de la Unión Europea. Güey. O sea, ese Es el, el peligro más fuerte, ¿no? Claro. No sé qué tanto está en riesgo como tal Deutsche Bank y como tal la economía alemana, pero sí puede ser una señal de, pues de resfriado, llamémosle, uh -huh. eh, para toda la Unión Europea que pueda provocar resfriados en otros bancos. Hay quienes lo califican como el inicio de una, una siguiente crisis financiera importante desde uh -huh. el 2008 eh, y que pueda afectar la economía a nivel mundial. Hay que recordar que, que mucho de esto puede ser una reacción tardía de todo lo que provocó la pandemia. Okay. Y creyéndonos en la pandemia, estuvimos tres años encerrados y la economía se vio afectadísima. Uh -huh. De hecho, la mayor parte de los países no han logrado recuperarse al 100% del, de la caída económica que representó la cerrazón pandémica. 100%. Entonces, quizás esto, en lugar de verlo como un tema de eh, financiero, porque es muy distinto una, una crisis económica a una crisis financiera. Una crisis financiera es muchísimo más brutal, oh, okay. es muchísimo más a, 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 afecta más al, al tema porque es un tema globalizado de la economía. Una crisis económica es un, es un problema inflacionario y de moneda, digamos. ¿no? Uh -huh. y, oh. y yo, no sé, que probablemente esté equivocado aquí porque yo honestamente no soy muy, o sea, no, no, no tengo especialidad económica. Y habrá gente que le sepa más que yo, sin duda, eso me queda completamente claro, pero yo lo que pensaría de, de momento es que no necesariamente es, un, es el inicio o los síntomas de una crisis financiera, yo pensaría más bien que es como el coletazo final de lo que pasó con la pandemia, que, que tiene sus repercusiones, uh -huh. que, no, o sea, que, que algunos caerán sin duda, pero no creo que signifique algo
0: como lo que pasó en 2008, ¿no? Digo, yo creo que estamos un poco más preparados para enfrentar una crisis que la de 2008 y digo, en teoría, porque tú dices que no somos economistas ni nada, pero incluso los economistas no te pueden explicar tan bien cómo se mueven estos desmadres, cabrón.
1: Pues o sea, mira, si... Había un chiste en mi carrera que decía que los economistas se burlaban de la gente que estudiaba relaciones internacionales porque decían que los que estudiamos relaciones internacionales nos, dedic nos dedicábamos al negocio de analizar. Eh, las decisiones económicas y, uh -huh. y darle una justificación de por qué lo hicieron mal, pero viendo hacia el pasado. Ajá. ¿no? O sea, es decir decir, eh, lo, los de RI juzgan a los economistas de por qué hicieron mal las cosas en el pasado, pero no ofrecen soluciones para el futuro, ¿no? Y los de RI hacíamos el chiste de sí, güey, ustedes se dedican a eh, predecir el futuro y luego dar explicaciones de por qué no pasó lo que ustedes dijeron que iba a pasar.
0: Claro, güey. Sí, sí, sí. el trabajo Entonces, de sus
1: güeyes. Exacto, entonces es como que pues mejor me dedico a estudiar el pasado para más o menos entender el, el presente, ¿no? Estos güeyes pues, se dedican a predecir el futuro y luego a
0: explicar por qué no pasó. Uh, <risa> es, es, es muy curioso. No, tienes 100% la razón, cabrón, que sí, te digo, incluso economistas, sí. en fin. Hay que ver qué más pasa... Ahorita, como dices, Santi, estamos viendo que los bancos europeos están sufriendo. Hay que ver qué sucede en otros lados. No hemos escuchado tanto de bancos asiáticos. ¿Qué digo? No escuchamos tanto, para ser honestos. También, sí. obviamente, también
1: hay un tema ahí de, de, de presencia de, de dónde estamos. No estamos en un país occidentalizado. Uh -huh. eh, las noticias son 100% occidentalizadas. Y si bien estamos al el área de la información, es muchísimo más fácil acceder a noticias que pasan en el continente asiático o africano. La realidad es que también es, es,
0: son las menos, ¿no? Y es sí. un tema cultural. Digo, estamos aquí en los perros de embajada nos esforzamos en buscar esas noticias. Entonces, si escuchamos algo, se los haremos llegar, amigos. Sí, sí. Santi, nuestra última noticia la cambié. La otra está más bélica, pero ya hablamos mucho cosas bélicas. Entonces, una cosa interesante. Fíjate que autoridades de Venezuela capturan a 21 oficiales de gobierno y hombres de negocios en un plan para traficar. Petróleo usando un esquema de criptomonedas, güey. O sea, para empezar en pinche entrada, güey, está muy rara, güey. De acuerdo con el procurador general, la estrategia criminal buscaba vender petróleo usando la Agencia de Vigilancia de Criptos en conexión con Petróleos de Venezuela S.A. La investigación inició en octubre del año pasado y descubrió que los implicados utilizaron la plataforma de criptomonedas del país, Sunacrip, para realizar compras sin contratos o control administrativo para envíos petroleros a compañías que no han sido reveladas. Se vincularon a 10 oficiales de gobierno, entre los que destaca el coronel Antonio Pérez Suárez, vicepresidente de Comercio y Calidad de Petróleos de Venezuela, y José Lit Ramírez, superintendente nacional de criptomonedas. Esta investigación también llevó a la renuncia del ministro de Petróleos, Tarek el aza que nombre tan raro para un venezolano, pero bueno. Nicolás Maduro asignó a Pedro Tellechea para ocupar el puesto y supervisar la investigación. Número uno, Santi, ¿tú sabías que hay un superintendente nacional de criptomonedas en Venezuela o te imaginabas que iba a existir ese puesto? <risa> Sí, de hecho, o sea, no sabía que, cuál, cuál era el título per se, pero sí sabía que había
1: alguien que se encargaba de esa parte. No, Desde que salieron las criptomonedas, eh, Venezuela fue de los primeros países que dijo: Uy, oh, yo también le entro, pero no voy a entrar bajo las reglas gringas. Voy a poner mis propias reglas y sacaron su propia cripto que se llama Petro. <risa> y de hecho, la intención la intención de crearla era que se volviera el, así como en El Salvador, que, que pusieron que el, que el Bitcoin es este legal currency, uh -huh. que quisieran que lo que la visión era que el petro se volviera eh, eh, moneda oficial, entre comillas, y moneda de uso para, para poder también comprar cosas y hacer comercio con en, en Venezuela. Uh -huh. No les, les ha salido el tiro por la culata, les, no, no les ha funcionado lo más mínimo, pero pues justo cuando tienes un país como Venezuela que está consumido por la izquierda y que no sirve para ni para lo único que sirve es para tirar a la basura, güey y que pones políticas de, de criptomonedas que, no que, por un lado, ni entiendes cómo funciona. Pregúntale a Nicolás Maduro, que es una criptomoneda <ríe> y no tiene ni puta idea. Seguro, ¿no? No sabe ni qué es el blockchain, para empezar. Y según le dices blockchain, te va a decir de qué me estás hablando. Y dices, güey, de criptos. No, no, no. Pues, es que sí, de criptos, yo sé. Este... Uh, Entonces, cuando, cuando un país como este, que no tiene ni puta idea de lo que está hablando, saca una cripto nada más así por decreto y, y hace eso, pues lo que va a pasar es que justo se va a volver corrompible y va a haber muchísimos negocios hiper corruptos con, con esta finalidad, güey. O sea, esto es, esta es la receta perfecta de siempre. Y es la y además, es, es lo curioso es que es la misma receta que se viene usando desde Marx en 1800, güey. Es, <risa> haz pendejadas, haz pendejadas, haz pendejadas y todo en nombre del pueblo, güey, para, para seguir siendo más pendejadas y que seas más corrompible uh -huh. y que tú mantengas el poder, güey. Es la necesidad de mantenerse en el poder. Digo, y
0: esto pasó, o sea... Como lo dices, güey, o sea, vamos, vamos a adoptar las criptomonedas. No va a pasar nada malo y madres, güey. O sea, luego, luego las usa para hacer pinches corruptelas, güey, con petróleo, güey. O sea, además, Yo no sé cómo esté configurada la,
1: el, el petro, la moneda, la cripto de, de Venezuela, porque mm. la, como, como sabrás, las, cada cripto tiene su, su propia configuración y su propio esquema de, de, de cómo se genera. Y para qué sirve, ¿no? Por ejemplo, está Mana, que es el tema de los videojuegos, está Ethereum, que trae un tema de blockchain y, y, y temas compartidos, este, está el Dogecoin, que es un chiste, que se volvió importante. O sea, hay, hay XRP, que es el de, la de Ripple, que o sea, hay, hay todo un tema detrás de las de las criptos que tienen un trasfondo del por qué se funcionan así y cómo es que funcionan de esa manera, ¿no? Uh -huh. Yo honestamente no sé cómo funciona la de Petro, porque claramente no funciona, pero <risa> <Sí>. <risa> claramente. <risa> No sé cómo está configurada para que funcione. Claramente, pues, el resultado es este, ¿no? El que están haciendo es este. temas para, para vender petróleo a través de criptomonedas en la deep web, eh, me, me quiero imaginar, uh -huh. y, y, y pues obviamente ese es el resultado. Sí.
0: Que Yo creo que lo querían vincular con eso que dices, de, pues el, desde el nombre Petro, pues como para poder o, obtener recursos y venderlos... Con nuestro petróleo, que es lo que nos sobra a través usa, usando criptomonedas, sin usar el dólar. Sin embargo, aquí salieron los vivos para hacer esos, o sea, estar vendiendo, traficando con este bien del país, utilizando esta plataforma que no va a dejar rastro, ¿no? Entonces, a pesar de que no deje rastro, pues, güey, güey, ¿por qué mandaste todos esos buques de petróleo a este lugar y no hay un manifiesto de a dónde fueron, quién los lleva, quién pagó, cabrón? Es, <risa> güey. No, espérate, es, estoy leyendo que el petróleo.
1: Eh, está basado en blockchain uh -huh. y está respaldado por las reservas de varios recursos naturales de Venezuela como pet petróleo, oro, diamantes y gas. <risa> el gobierno alega que cada petro está respaldado por un barril de petróleo de la, de la cesta del crudo venezolano. Uh -huh. <risa> eh, ha sido objeto de críticas de las que sostienen que el petro no es una criptomoneda por no estar descentralizada, por ejemplo. Ah, okay. No es una moneda descentralizada. ¿Cuántos eh, sitios lo han calificado como como una estafa y un petro se cotiza en 253 bolívares, equivalente a 57 dólares. Ah,
0: pues mira, tiene es que ajustado al precio del, bar,
1: del, del, del barril de petróleo de Venezuela. Ah,
0: pues mira, si sí nos alcanza para un barrilito de petróleo venezolano, pa. pero qué desmadre, güey. Ah, sí. No, pues es
1: que cabrón. Además, es una, es una cripto que está preminada, o sea, ni siquiera la minaron ellos. ¿verdad? Es que como les a hacer
0: pendejadas. <risa> preminada, o sea, de que ya la tenemos hechita y ni, ni siquiera la tuvimos que, que minar. Sí, que además
1: no se puede minar. Entonces, o sea, eso no es una cripto, güey, porque rompe con todo el esquema básico de que es una cripto. O sea, <risa> es como, como cuando dices, ah, es que, no sé, voy a hacer una fintech. ¿Y qué vas a hacer? Voy a hacer una página para depósitos de, de dinero. Güey, o sea, el hecho de tener algo digital, o sea, tener un sitio web, no te hace una fintech, no mames. O sea, <ríe> ah,
0: pues bueno, digo, que esta noticia la no se la saqué porque hasta se, hasta parece chusca y hilarante, cabrón, pero bueno. Santi, ¿algo más que agregar? nada, que se ven al diablo todos los izquierdistas se ven, me pusieron de mal sí, hubo mucha mucho, mucho noticia izquierdista, creo que fue Así, querer, que, pero... es que el
1: puto mundo tiene el virus contagiado de la verga, bro. después del pinche eh, COVID llegó el virus de la izquierda y nos vino a joder la existencia más bro.
0: pero bueno Santi eso sería todo amigos aquí, nos escuchamos la siguiente semana en los perros de embajada, hasta luego